0: Vi har dem alle sammen.
1: Ind i vores hoveder, i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger.
0: Nogle af dem bliver råbt ud.
1: Vi prøver at forstå hvorfor.
0: Du lytter til Udråb. Programmet, hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din hverdag i dag er Pauline Kloster. Velkommen til dig, der lytter med derude. I dag skal vi snakke om sex, vi skal snakke om kriser, vi skal snakke om nærvær og afsavn, og om muligt, hvordan de ting er forbundet. Uh, det skal vi med dig, uh, Fanny Broholm. Velkommen til. Tak skal du have. Du er sexcoach, kan man vel uh, godt sige, altså fra uh, det tantriske institut, er det ikke sådan? Uh, sex, kærlighed og relationscoach, jo. Ja. Fordi det er meget bredere end bare sex, fordi det nemlig også handler om kærlighed og relationer, Ik ikke sandt eller hvad? Jo, det er Hva meget bredt. Hvad vil,
1: det, hvad vil det sige at være sådan en øh, form for coach? Jamen det er noget lidt nyt i Danmark, tror jeg. Jeg har ikke stødt på så mange andre, der er det end mig. Øh, men det er en øh, international uddannelse, jeg har taget, hvor at man øh, går dybere end den normale samtaleterapi. Hvor man ligesom går ned og, og kigger på den her body-mind-forbindelse. Mm. Øh, ja, kropsforbindelse, Men det er også en eller anden form for terapi, fordi der også kommer nogle ting op fra
0: barndommen, eller hvordan det
1: det er Helt klart. Jeg synes, det er en meget mere dybdegående form for terapi, end bare samtale. Fordi man netop går ned og mærker efter, hvor der ligger eventuelle sådan blokader og ja, sådan energetiske blokader. Det kan godt lyde lidt svært at forholde sig til for nogen. Men helt klart, i ens nervesystem ligger der sådan historik fra det, man har oplevet netop i barndommen eller med sin familie. Okay. Øhm, som tit blokerer for det, vi faktisk rent, rent faktisk gerne vil gå hen imod og opleve i vores forhold og med sex.
0: Og du har jo øh, højt sandsynligt, kan jeg forestille mig, arbejdet enormt meget med det her, også med dig selv. Mm, yeah. øhm, hvad, hvad betyder det, at der er en øh, energetisk blokering? <laughs>
1: <laughs> oh, det lyder lidt woo-woo, øh, altså, men, øh, men det, det betyder egentlig bare, at vores krop og vores nervesystem husker øh, nogle traumatiserende oplevelser det kan være helt små oplevelser, men oplevelser, hvor vi føler os øh, forkerte, eller føler os, rent faktisk føler, at vi bliver udstødt fra flokken, mm. hvilket kan være livstroende, hvis man er en, en, et barn eller en, en teenager. Øhm, og nogle af de her oplevelser, de kan simpelthen være i kroppen, hvis ikke vi har reageret på det fysisk. Altså dyr i dyreverdenen ser vi, hvis de bliver jæget. Hvis der er en, øhm, ja, en eller anden form for dyr, der er blevet jæget af en leopard, når leoparden så ikke fanger dem, så røster de, og de løber videre, og de ligesom vender tilbage til deres flok, øh, og sådan meget kropsligt kommer ligesom tilbage til deres oprindelige øh, stat i deres nervesystem. Det gør mennesker oftest ikke, fordi vi har lært, at det er forkert at udtrykke os kropsligt. Øh, og der kan simpelthen være nogle stresscykluser, som ikke er afsluttet, øh, som man kan gå ned i kroppen og mærke i, i forbindelse med, hvad man ønsker sig, om der ligger noget traumatisk, som ikke er blevet afsluttet, som så kan afsluttes gennem Kroppen, hvis det giver mening. Jamen, det, det, jeg synes, det lyder øh, logisk, men det, jeg også tænker på, det er, er det, øh,
0: altså er det noget, der er sådan, videnskabeligt bevist, eller er det mere over i den sådan
1: spirituelle øh, genre? Hvor, hvor, øh, ja. Altså lige det her med, om det er energetisk, øh, det, det tror jeg, at videnskaben helt klart mangler noget viden på, øh, desværre. Men øh, det her med, at nervesystemet kan rumme gammel historik Øhm, og, og den her slags ja, bearbejdningen er baseret på, på sådan neurovidenskab øhm, meget, langt hen ad vejen. Og så er der så ligesom et ekstra lag af det spirituelle, som ligesom arbejder med noget af det, som videnskaben endnu ikke har ligesom bevist. Kan kortlagt være, ja. kortlagt øhm, med deres begrænsninger, kan man sige. Ikke? Øhm, så det er simpelthen et lag, som men, ja, altså videnskaben begynder stille og roligt at gå i den retning med kvantemekanikken og kvantefysikken, hvor man sådan ligesom begynder at stille spørgsmålstegn, okay, er det egentlig rigtigt, alle de her sådan helt basale, newtoniske ting, vi tænker er rigtigt og virkeligt? Mm. Er det det eneste, der eksisterer her i verden? Wow, det bliver spændende, det her. Ja. Og jeg kan
0: sige, at vi skal altså lave en kropsøvelse til sidst, hvor du derude er velkommen til os og øh, at følge med. Mm -hmm. Jeg er ligesom din testkanin. Yeah. Ikke også? Yeah. Eller du har jo gjort det med masser af gange før, så mm -hmm. måske bare uh, testkanin i dag, ikke? Jo. <laughs> det glæder jeg mig til. Yeah. <laughs> det bliver mega spændende. Og der er noget, med, noget, vi skal huske i den her forbindelse. Er det ikke rigtigt? Jo. Eller er det sådan? Ja.
1: Jo, altså det, som jeg godt kunne tænke mig, at både du og lytterne ligesom tuner ind til i løbet af den her udsendelse frem mod, at vi skal lave den her øvelse, hvor vi går ned i kroppen, mm. Det er, om man ligesom kan øh, sætte en intention for, øh, hvor det er, man gerne vil hen i forhold til intimitet. Nu er temaet jo øh, afsavn, afsavn øh, og afsavn som afsæt til nærvær. Øh, så det her med at tænke over, hvad, hvad drømmer jeg virkelig om? Hvad er mit dybeste ønske i forhold til intimitet, i forhold til nærvær? Er det mere intimitet og nærvær med mig selv? Er det med min eventuelle partner? Er det med en ny partner? Hvad er mit dybeste ønske i forhold til Ja, nærvær. Øhm. Og det øh, sagde du lige til mig, inden vi gik ind her i
0: studiet, og så sagde jeg, at der, hvor jeg godt kunne tænke mig at arbejde, det er at få mere nærvær i forhold til min øh, relation jeg har. Mm -hmm. øhm, så, så, så er man ligesom forberedt for det. det. Det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med. Ja. Simpelthen at blive endnu mere nærværende med. Jeg, jeg begynder også lidt at smile, ikke? fordi jeg bliver sgu også nervøs. Ja, <laughs> altså, forståeligt. Altså mega, mega nervøs.
1: <laughs> <laughs> ja, forståeligt. Men det er jo også fordi, at de her emner, altså sexkærlighed, relationer, de er desværre stadig tabubelagte. Ja. Og vi har rigtig svært ved at snakke med hinanden om det. Både venner, familie og specielt kærester faktisk, kan have det rigtig svært ved at snakke om intimitet. Øhm, og derfor så bliver det jo også endnu vigtigere, at man, at man altså, tuner ind i, hvad er det egentlig, jeg ønsker mig? Hvor vil mm. jeg gerne hen for at kunne stille og roligt arbejde hen imod og kommunikere de her ønsker? Både altså, med sig selv finde ud af, hvad er det præcist, jeg gerne vil, og med, med sin eventuelle omgangskredspartner. Mm. Øhm, ja, men man date. har ja, intime relation og yeah, ikke? Ja, præcis.
0: Yes. Yes. <laughs> so exciting! <laughs> uh, Fanny? Det er måske også lige relevant for lytterne at vide, eller det ved jeg ikke, om det er, men nu siger jeg det bare, du er en del af Alternativet også. Mm -hmm. øh, du beskæftiger dig enormt meget med klima og har også en,
1: en baggrund, hvor du har læst. Jeg har læst en uh, Master of Science uh, på London School of Economics i Miljøpolitik og Regulering. Og det er den forbindelse, du også
0: forestiller mig, er blevet en del af alternativet, fordi der ligesom har været et eller andet ønske om at gøre noget ved den her klimaproblematik, ikke? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Øh, det, skal vi snakke mindre om i dag, det er kærlighed og relationer og nærvær mm. og afsavn, ikke mindst dig i fokus, mm. og hvordan øh, det store afsavn, som vi alle sammen mærker lige i øjeblikket, hvordan man måske kan øh, bekæmpe det med øh, nærvær og intimitet med sig selv eller med andre, ikke?
1: Og... Det tænker jeg, altså, øh, det er måske lidt abstrakt, men for mig hænger det sammen. Altså for mig kan, er det svært at hele verden, hvis man kan sige det på en lidt hibagtig måde, uden at man har hele sig selv. Og så det er også et, det er grund til, at jeg også har taget det her skift, hvor jeg også coacher. Det er, fordi jeg vil rigtig gerne hjælpe med at hele verden. Altså, at, vi, at vi ligesom går imod hinanden og finder hinanden på midten, og hjælper med at også netop tænke på naturen og klimaet, den slags ting. Og det er rigtig, rigtig svært, hvis vi er individer, der bare går og tænker på, hvad vi skal forbruge, og hvor meget vi skal arbejde, og vi er stressede, og alt den her slags ting. Så det her med os at ja, komme ned i sin egen krop og blive mere intime med sig selv og andre, det tror jeg er et vigtigt skridt i retning af bæredygtighed. Hvorfor det? Jamen det er fordi, at det er desværre en meget sådan øh, egocentrisk og individualistisk kultur og ja, styresystem, kapitalismen vi har i dag, øh, som gør, at der skabes afstand mellem, mellem mennesker og mellem os og naturen, og det er den afstand, der er behov for at blive ligesom bundet sammen eller formindsket for, at vi ligesom kan have overskud til rent faktisk at tænke ud over vores egen tip. Okay. Det giver mening.
0: Jamen, det, det tænker jeg, det gør. Ja. <laughs> vi jeg kigger lige på dig. Vil du ikke Ja, giver det mening? Det er godt. <laughs> jeg er Så jeg ikke mere Så lad, lad, lad vi, vi lader den ligge. Lad, ja, gør vi ikke det? Jo, det var bare Så hopper lige... vi lige flugs ud i det. Afsavn den her øh, uge har vi fokus på afsavn og vi har snakket med øh, en række forskellige mennesker vi er nu halvvejs og så har vi lige øh, to programmer igen om afsavn. Mm. Og det har vi jo fordi at øh, vi er i en tid i øjeblikket hvor der godt nok er blevet åbnet en lille smule mere op. Der er stadig rigtig, rigtig mange der lider af et kæmpe afsavn i deres hverdag. De har ikke de rutiner og øh, øh, ja, altså de mange af sidder jo bare derhjemme og mm. kugeluer, ikke? Jo. Øhm, og måske vi er begyndt at hækle eller at lave dig <laughs> eller,
1: eller andre spændende ting, ikke? Yes. Øhm, hvad, hvad er for dig? Æ, jamen, det jeg savner mest, altså jeg er meget sådan frihedssøgende type. Æ, hvad vil så, det
0: sige egentlig, Fanny?
1: Jamen, det er, jeg godt kan lide at øh, bryde nogle af de normer og grænser, som der sættes op som værende sådan, ja, øh, sådan bør man gøre. Øh, fordi at det føler jeg, at det frarøver noget, noget personlig frihed. Øh, så så øh, det her med at komme ud i byen, danse, møde nogle nye mennesker, flytte, øh, have det sjovt, drikke mig lidt fuld, øh, opleve noget nyt, rejse, altså nogle af de her sådan, ting, hvor jeg føler mig fri og levende øh, og forbundet til andre mennesker. Det savner rigtig meget.
0: Det savner du? Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Det gør jeg altså også. Mm. Særligt den der med at rejse, men jeg kan godt nok sige, hold da op. Og har jeg I går aften sad jeg faktisk og, og trykkede ind på Google Maps. at jeg, øh, Så trykkede jeg på Trinidad Tobago. <laughs> øh, og så gik jeg simpelthen i Google Maps rundt i de her <laughs> gader i det karibiske ø de her, fordi jeg savner. Jeg vil så gerne få en for oplevelsen. Så man altså tørlagt på rejsegrunden. Så man er man altså tørlagt, ikke? Men jeg tænker også, at det kan være en sindssygt god motivation til os, og det gør jeg i hvert fald lige i øjeblikket, når jeg har det kæmpe afsavn, så planlægger jeg, okay, men når det så åbner op igen, så kunne jeg godt tænke mig at, at, at ikke bare at tage et smut til London eller Amsterdam eller andre steder, som jeg har været, ikke? Mm. men simpelthen tage en længere rejse, hvor jeg virkelig investerer i den og gør det 110%, mm. så man ikke hele tiden skal flyve frem og tilbage. Og sådan noget, men, det kunne jeg virkelig også godt tænke mig. <laughs> jamen, det kunne være, at vi skulle gøre det samme. Det er jeg er klar. <laughs> men når du siger det der med, at normer, du kan godt lide, og, altså, du, du, alt det der, der ligesom er, alt det, vi plejer at gøre, kan du godt lide at stille spørgsmålstegn ved. Fordi alt det der, vi plejer at gøre på en eller anden måde,
1: holder os fast. Mm. Øhm, hvad mener du, når du siger det? Jamen altså, jeg tror specielt den her, sådan, øh, som Svend Brinkmann også har øh, bragt op flere gange, sådan en krononormativitet. Altså, Wop, den skal vi lige have. Ja, altså, øh, det betyder den her øh, sådan, livsudvikling, som ligesom er lagt, ud fra normer. Hvad burde man gøre? Hvornår skal man giftes? Hvornår skal man have børn? Hvornår skal man flytte øh, til et hus og have en bil og have en vose og den her slags ting? Ikke? Altså, det er det, som han kalder krononormativitet. Han har det sikkert fra en eller anden filosof. Mm. Øhm, men, men hvor at den her normativitet omkring, hvornår man skal være. Den, den føler jeg mig simpelthen meget fanget af. Øh, så, så den, den hvad prøver... kunne det være? Jamen, det er for eksempel, at jeg er 32, øh, og jeg tror... altså når jeg lige tænker over det, så har alle mine veninder børn eller prøver. Jeg tror, jeg er den eneste, der er sådan aktivt ikke prøver at få børn. I <laughs> 20, altså. Æ, ja, så, så det er en af de ting, jeg synes, øh, vejer rigtig, rigtig tungt. Æm... Hva, og hvad gør du, der er tanker i den forbindelse? Jamen, jeg gør mig den, den tanke selvfølgelig. Altså, det, det, det biologiske, men også det sociale i det. Altså, at man bliver ligesom... Øhm... Man kommer længere væk fra, fra dem, man er intim og tætte med, hvis ikke man følger deres livsudvikling. Øh, og det kan være hårdt, men, men det vigtige for mig er at følge min, min egen sandhed. Øh, og ligesom forankre ned i, hvad er det, jeg egentlig dybest set ønsker mig. Ikke hvad, hvad der forventet af mig. Og du ønsker ikke et barn lige nu her? Nej, mm. bestemt ikke. Altså, hvis jeg, hvis jeg kunne vente 10 år, så ville jeg gøre det. Det kan du ikke? Det kan jeg ikke. Det kan jeg måske godt. Ja, hvis du får sådan nogle ægger, så ja. ikke, eller, Men det altså, ikke, eller er heldig. Men det, det, det er meget stor, lige præcis det her med børn, det er et meget stort dilemma. Men det er det virkelig. Og hvad, hvad, hvordan, hvor står du henne? Altså, har du noget i pipeline eller har du udtænkt en plan? <laughs> <laughs> Jamen indtil videre, så trækker jeg min cyklus meget nøje. Okay. Så øh, det, det er ligesom det, der er planen. At... Så hvis det sker alligevel, altså, så gå ud fra, det det er den type yeah. prævention, du bruger? Ja. Yeah. 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 Wow. Ja, oh. yeah. så det er lidt uh, living on the edge, når jeg har sex. <laughs> Ej, hvor kaffel. <laughs> Shit. Det er også meget fedt.
0: <laughs> Altid den er lille buffer. Kommer ja. den, eller kommer den ikke? Ja. Nå, svildt nok. Ja.
1: Så hvis det sker, så sker det. Altså nu har jeg fået tre aborter. Okay. Nu er jeg okay. bare helt, helt ærlig. Ja. Øh, og det, det er godt nok hårdt. Ja. Altså både fysisk og psykisk. Øh, Hvordan hårdt oplevede du det? Altså for det første gjorde det brændt hamrende ondt. Altså øh, når jeg, jeg tog det øh, altså pilleform, øh, har jeg taget to gange og en gang, hvor jeg med med ikke. Øh, og, og det her med at ligge derhjemme og ja, skulle have et barn ud af maven, det er ikke, det er ikke for børn. Øh, selvom min mandlige gynekolog sagde, at det er bare er ligesom menstruationsmærter. Ja, tak. <laughs> det har du tydeligvis ikke prøvet. Okay. Æ, nå, så det, det har jeg ikke lyst til igen. Og netop på grund af min alder, og på grund af, jeg øh, virkelig elsker den mand, jeg er sammen med. Så, ja, så er næste gang så klapper fælden, men øh, det føles bare... Ja, det føles øh, som lidt af en fælde. <laughs> ja, Jamen, så må man
0: jo øh, arbejde med det, man har. Altså, for nylig er jeg også begyndt at dykke lidt ned i det der, fordi at, øh, der er mange, der... Ældre mennesker, som har børn, nu har jeg hørt det to gange i to forskellige podcast, hvor folk på 50 og sådan noget mm -hmm. sidder og snakker om børning. Og det de siger, det er, at man bliver sgu ikke klar til det. Det kaster på hovedet ud i mm -hmm. det, og så må man arbejde med det, man har. Ja. Så det, det tænker det jeg... Det altid. <laughs> <laughs> det synes jeg bare er nøjere, yeah. at man skal gå den retning, og så overhovedet ikke være sikker på, at det er det rigtige yeah. for en selv. Ikke? Jo. Og, Men, og der er no way back, jo. Jamen, det er det. Og uret tækker, og det hele <laughs> <Yeah>. kører. ikke <laughs> nå, ja. nå. Øh, Fanny, vi skal jo snakke lidt om hvordan du har det med øh, afsavn, nærvær og alt det her, også igennem din, din livshistorie, mm. øh, som vi jo overhovedet ikke når at, 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 at tegne et, et helt og fuldt billede af, men, men med brudstykker ned igennem det, det, det heller op igennem det liv. Ikke? Mm. Øh, men er øh, nærvær det modsatte af
1: afsavn for dig? Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt klart. Altså det her med at være ja, sådan aktivt nærværende. Øhm, over for sig selv og i relationer. Og, ja, og, og ligesom have det, man være nærværende over for det, man, man savner, kan man sige. Altså, det er jo så øhm, det modsatte af at, at ikke at være, altså være langt fra det og være afkoblet fra det, både mentalt og fysisk.
0: Mm. Så, så det, det er et meget fint link, vi kan lave til netop det der med at afsavne og sådan noget. Og så bliver jeg jo ekstrem nysgerrig på. Din barndom. Mm -hmm. Altså, hvordan har du haft det med henholdsvis nærvær og afsavn øh, i din barndom? Og, og, og hvor, hvor, hvordan har den været? Altså, hvor, hvor er du fra? Og...
1: <laughs> <Who> er <are you? laughs> Jamen, jeg har haft en meget, meget god og tryg øh, barndom. Med altså, meget ja, kærlige og omsorgsfulde og kloge og ja, gode forældre. Øh, men min far blev øh, ret tidligt i mit liv syg. Hvad var jeg ret tidligt i dit liv? Jamen, hvad var jeg? Måske 10-12? Mm -hmm. Noget af den tid. Øhm, og han havde så et, et, et langt sygdomsforløb på, på en 10 års tid, inden han så døde, da jeg var 20. Øhm, ja, så, så den, den, den del af mit liv er, er ligesom, er, har været hårdt på den måde, at jeg ligesom har ønskede mere nærvær med ham, altså på den måde har jeg et lille daddy issue på det punkt, men altså samtidig har jeg jo hele tiden været bevidst om, at han var ikke nærværende over for mig, fordi han ikke kunne, ikke fordi han ikke ville, og det tror jeg er vigtigt, en vigtig ting at, at skælne de to ting. Mm. Hvorfor er det vigtigt? Jamen fordi jeg tror, at der først kommer rigtige daddy issues, hvis man føler, at man ikke er elsket. Øhm, så, så er det, at, øh, og det, det er der desværre rigtig mange, der føler med, deres det ja, og
0: det gør jeg, ja. eller har i hvert fald gjort. Det er noget, jeg arbejder løbende med. Ja. Hvorfor tror du, at det er særligt, det er sådan en som mig, så der får sådan nogle daddy issues?
1: Jamen, det, det tror jeg ikke er særligt dig. Det tror jeg er meget, meget generelt. Jeg ved jeg tror ikke, jeg har stødt på en, der ikke har daddy issues. Det er måske et par stykker, eller sådan noget. Øh, altså, der, er, øh, der er jo den her sådan, kønsforskel også på, hvordan øh, mor og far interagerer med børn. Og, og, og der er generelt, der er jo selvfølgelig helt klart ved at ske en udvikling nu, og der er mega meget afvielse også tilbage i tiden. Men altså det her med, at, øh, at det er moren, der er den primære øh, ja, omsorgsgiver. omsorgsgiver og kærtækker, havde jeg lige i hovedet. Mm. Men ja, øh, at, at det, det gør også så, at der er en form for afstand mellem far og børn. Det kan der i hvert fald være. Mm. Øh, og at, at børnene ligesom higer efter den her anerkendelse fra far, Æ, som også tit er den, der er i forhold til, har du nu fået gode karakterer, ja, hus nu at til det her job, de her ting, ikke? Æ, så, hvor at moren er mere sådan den her universelle æ, kærlighedsfigur, æ, der bare er, er ren omsorg, ikke? Altså, i hvert fald sådan, i, i dybden. Æ, Og i, i mange tilfælde. I mange tilfælde, ja.
0: Men det er også nysgerrig på, altså, når du så alligevel har mærket en eller anden form for afsavn i forhold til din fars sygdom, altså hvordan så det ud, da du
1: var barn konkret? Jamen, han øh, var meget højsensitiv og havde stress og angst og depression. Øh, så han havde brug for at, ligesom, at trække sig og beskytte sig selv. Øh, altså, det var i hvert fald den følelse, han havde i kroppen. Og ligesom isolere sig lidt. Øh, så det her med sådan, at have en glad og sprudlende far, der er ude i stuen og giver en af kys på kinden, og sådan noget, det, det er ikke det billede, jeg har haft af min far. Øh, Hvad er det for et billede, du har? Hvad husker du? Jeg husker, at han sad meget for sig selv inde på sit kontor eller nede på badeværelset, hvor han ligesom har, har ja, siddet i sine egen følelser og ligesom ikke har, har, har kunnet deltage så meget, selvom jeg helt klart havde fornemmelsen af, at han gerne ville det. Okay. Så det er ligesom, der, der var et stort afsavn på en stærkere overskudsagtig kærlig far. Og hvor placerede det dig? Ude for døren? Ude for den badeværelsesdør? eller? Eller, ja. Ja, men man kunne altid gå ind til ham, men, men altså han, han var bare meget op i sit eget hoved, ikke? Mm. og lyttede til øh, noget, noget sørgelig farmusik øh, og sådan noget. <laughs> ja. Og søgte, søgte du ham? Nej, altså, mm, heller ikke så meget. Jeg havde en meget, meget, meget fantastisk mor. Hun døde så, da jeg var 30. Øh, men hun var meget, meget... Altså, øh, hun gav os øh, alt og mere til altså, i forhold til at være nærværende, og i forhold til at... Øh, lave de ting med os, som hun synes var sjov, så hun ligesom, altså det var meget det her med, at hun inkorporerede de ting, vi lavede med hende i det, hun alligevel skulle lave, eller det, hun synes var sjov. Altså jeg ser meget en tendens til mødre øh, nu for tiden, at de sådan opoffrer sig, så må jeg lege med ham i tre timer på gulvet, eller et eller andet, ikke? hvor at det sådan, okay, men du har ikke lyst til det, du synes ikke, det er fedt, så synes han heller ikke, det er fedt i, i længden, eller også så, så altså, det er det en uholdbar relation, kan man sige, ikke? Øhm, og, og det der med sådan at være... Hun var meget sådan forankret i sit eget selvværd, og hvad hun selv havde brug for. Og, og så kom vi ligesom med ind. Så det. hvad var det, I lavede? <laughs> Jamen, øh, vi, vi tegnede enormt meget. Og vi var meget ude i haven, og, mens hun lavede havearbejde. Og pff, ja, vi, men vi, vi lavede også meget med os selv, altså mens hun læste bøger eller avis eller whatever. Øhm, så, så det her med sådan... Ja, det var ikke, den der sådan øh, rollemodel i en, der har enormt høj selvværd og øh, ja, heller ikke er på samme tid. Det, det, det gav enormt meget indre styrke, øh, som jeg så ikke kunne hente fra min far, men, men altså, det behøves jeg så ikke i så høj grad.
0: Men når du så altså alligevel nævner øh, din, din far og hans sygdom i den forbindelse, der hedder afsavn, hvor, hvordan, altså, hvordan, øh, hvordan mærkede du det? Altså, mærkede du det? Eller, eller var det ikke mere da. sådan en, en, en efterrationale?
1: Jeg tror, at øh, når man er barn og teenager, at så har man lidt svært ved at... Altså, så, så lever man bare der, hvor man gør. Man er ligesom i den kontekst, man er, uden at stille for mange spørgsmålstegn ved det. Eller altså, krit, være særlig kritisk, måske først, når man netop begynder at være sådan af teenager. Men i hvert fald i barndomsalderen, der er det ligesom, Nå, sådan er far bare. Mm. Eller sådan, altså, så, men, men ja, så, så jeg tror ikke, jeg havde sådan et akut... Øh, sådan en, en akut indsigt i, at, at jeg manglede det. Men, men senere hen har jeg jo kunnet kunne fornemme, at det ville have været rigtig godt for mig, at han var mere nærværende og overskudsagtig. Hvordan kommer det til udtryk så? Mm, jamen, det kommer til udtryk i altså, en, en lang række usikkerheder øh, i mig selv, som jeg havde øh, altså, hele vejen op igennem teenageårene, men meget specielt omkring, da han, da han så døde. Øhm, der, jeg havde en spiseforstyrrelse i lang tid, og den bl blomstrede helt meget op, da han så døde, fordi at det ligesom var en måde ligesom at holde, altså, øhm, ikke mærke sine følelser og have kontrol med sig selv og sin omverden. Øhm, der, der bruger jeg jo weed. Ja, men det havde jeg sikkert gjort, hvis jeg havde <laughs> tænkt tanken på det tidspunkt. Hvordan,
0: øh, hvordan kom din spiseforstyrrelse til udtryk?
1: Altså, øh, var
0: det... Var det øh, Bulimetisk eller anorektisk?
1: Først anorektisk, men tit, når man har anoreksi, så udvikler det sig til bulimi, når man så prøver at komme over det, kan man sige. Mm. Ikke? Øh, men altså uden at jeg er op, så havde jeg en, en lang række ting, jeg så gjorde for ligesom at kompensere for, hvis jeg overspist. Altså når man har bulimi, så vil, eller hvad hedder det, anoreksi, så vil kroppen gerne have mad. Og så kommer der sådan lidt en overspistningsreaktion ofte, ikke? og så... Noget at slå den sig selv oven i hovedet og dyrke ekstra meget sport til ekstra meget kalorier og noget faste og sådan noget. Så det var, øh, det var ret intenst. Jeg tror desværre, at der er rigtig mange, der oplever det mm. i mindre eller mere udtalt grad. Mm. Og det er
0: simpelthen så
1: pissefarligt. Det, det optager meget, meget øh, tid, tankevirksomhed og energi til noget, man ellers kunne gøre godt for sig selv, kan man sige, ikke? Mm. Så det er ved at komme ud og spise forstyrrelsen og altså, arbejde med mit selvværd. Og, altså, det er primært det her med, at det har frigivet så meget energi. Jeg har simpelthen så meget energi til at gøre alt muligt og være alt muligt for andre. Og... og når du siger, at det på en eller anden måde har,
0: har skabt noget dårligt selvværd, hvad var det så, du ikke kunne lide? Altså, var, det, var det hele dig? Var det dele
1: af dig? Var der noget, du havde set dig sur på? Eller hvordan, øh... Øh, altså, jeg tror, at jeg havde sådan lidt body dysmorphia. Det ved jeg slet ikke, hvad er. Nå, men det er sådan en altså, forvrængning af, hvordan ens egen krop ser ud. Mm. Altså, øh, jeg vurderede den til at være, så, se ud på en anden måde, end den rent faktisk gjorde, fordi at jeg så det gennem mine briller med, med hvad dårlig så du? Mm, Altså, Jeg så mig selv som værende meget tykkere, end jeg var. Altså, og, og meget mere sådan. Det ved jeg ikke. Altså, alle de små fejl var lige, blev lidt som forstørret. Og hvad er det for små fejl, du så særligt? Jamen, specielt øh, sådan bare lidt appelsinhud og lidt... Er det på ballerne, eller...? Øh, ja, sådan lårballeragtig øh, ja. og et på armene, eller sådan bare, mm. bare ting, der ikke lignede modellerne i bladet, kan man sige. Ikke? Øh, på det tidspunkt var det jo et meget, meget altså op igennem 90'erne, meget usundt, meget, meget sygt øh, kropsideal.
0: Ja, tak for øh. mand. men det var med, med 60-bukser og sådan noget, at du ja. skulle helst have så lavtallet <laughs> som muligt. Ikke? Ja. Og det var ikke godt, hvis du havde Der kan jeg
1: bare lige hilse se? sige. Nej, det er det. Det var, det var virkelig, altså, de, de var syge, de modeller, som man ligesom spejlede sig i. Ikke? Altså, det der sorte rand under øjnene øh, look, det var jo en ting. Altså, det, var sådan, det var fedt, hvis de så ud, som om de var ved at om. <laughs> så, så det var det, ligesom, det, jeg spejlede mig i. Mm. Hvordan kom dit,
0: øh, dit dårlige selvværd ellers til udtryk, og hvad gjorde du for at ændre det?
1: Jamen, hvordan kom det ellers til udtryk? Jamen, noget meget sammenligning, tror jeg med andre øh, piger specielt, og øh, jeg var også mega stræber, perfektionist, øh, ville bare have god karakter. Jeg kan huske, at græd over et tal på den gamle skala på et tidspunkt, øh, hvor jeg altså virkelig, virkelig græd over. Det synes jeg bare, shit, mand, jeg fik sgu kun ni der. Mm. <laughs> altså, hvor det var sådan, altså, virkelig høje, høje standarder for mig selv. Ja. Øh, så, så det var... Øh, ja, men, men, men det fyldte faktisk overhovedet ikke så meget, som det kan lyde her. Altså, jeg, 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 synes, jeg formåede samtidig ligesom, at være øh, til mega mange fester, og være mega åben, og altså, have en dejlig kæreste igennem 13 år. Øh, wow. Ja. <laughs> og, og ligesom ja, Roskilde Festival, og altså, ud at rejse og alt det altså, der var slet ikke. begrænsede mig ikke, fordi at jeg tror, jeg, altså, at jeg godt vidste inderst inden, at. Altså, at det var fjollet, men, men det fyldte bare alligevel. Altså, det var svært for mig at håndtere, hvis ikke hverandre skulle håndtere det. Mm. Og sker der så et skifte?
0: Du sagde lige, at din, din far døde, da du var 21, ikke? 20. 20? 20. Ja. Øhm, sker der et skifte i den forbindelse, af, og, og, og hvordan hvordan sker det, at han dør? Er det noget, du har frygtet? At, øh, hvordan, øh, hvor, hvor står du han i dit liv på det tidspunkt?
1: Ja, altså, det var, det var noget, at vi desværre ikke rigtig kunne altså, have set komme. Altså, jeg tror alle omkring os ligesom havde set det komme, men, men vores familie, vi håbede virkelig på, at han kunne få det bedre til det sidste. Øhm, men, men ja, altså det, det gjorde bare, at jeg, jeg havde rigtig meget behov for at arbejde med mig selv, og jeg, at jeg begyndte at tage det seriøst. Altså at jeg den her selvudviklingsrejse, øhm, jeg sagde til min mor, at jeg havde spiseforstyrrelse. Det er første gang, hun, hun, hun hørte det, også fordi jeg ligesom har spejlet øh, hendes selvværd og ligesom fordi hun har været haft så højt selvværd, så har det ligesom været svært for mig at sige, hey mor, jeg har dårligt selvværd. Æ, eller sådan, jeg føler mig for tyk, øh, fordi det gjorde hun overhovedet ikke. Altså, det var hårene og armene, og du ved, ingen behov, alt sådan noget der, ikke? Æ, så så, så det, var, det var det, der gjorde, at jeg så fik det sagt til hende. Og så hjalp hun mig så med, med et forløb, spiseforstyrrelsesforløb. Okay. Øh, hos en, en terapeut.
0: Og... Øh... Hvordan, hvordan hænger det sammen med afsavn, det du mærker i den periode? Jeg forestiller mig, at det må være et kæmpe afsavn til din far, jo ikke? Jo. Det?
1: Ja. jo, altså dyb, dyb ned var det jo helt klart. Ja. Og, så, og alle de ting, jeg ikke havde fået forløst med ham, og havde delt med ham, og øh, alt det her. Altså, har du det sådan, at der er noget, du ikke har fået forløst med ham? Ikke mere. Og okay. fordi, at jeg har virkelig har arbejdet meget med mig selv. Hvilket så altså, derfor, jeg kan stå i den rolle, jeg gør nu. Øh, fordi at det, jeg tror, jeg har brugt måske tre gange så meget på at arbejde med mig selv, som jeg har på mine uddannelser.
0: Mm.
1: Altså, og jeg har to masteruddannelser, ikke? Og, og, og en coachuddannelse ud over det. Så, så det er mange timer, øh, jeg har brugt på det. Og, og det har jeg netop fordi, at, at der har ligget nogle af de her, øh, altså både sådan indvendige, men også altså netop, øh, hvad kan man sige, at jeg har mistet begge mine forældre, ikke?
0: Mm. Ja, nu har du altså ikke, men ja. det havde du ikke dengang. Og jeg tænker også bare, når du også siger, at også har, du, du har kæmpet med daddy issues, det har været lavt selvværd osv. Hvordan har din daddy issues set ud? Hvad, øh, hvad, 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 hvad har
1: du oplevet? Altså, hvad har du søgt? Jamen jeg tror måske, at det faktisk det primært kom sig af, at. Øh, og det var min første psykolog, der ligesom, øh, lavede den, den øh, binding, kan man sige, eller den forklaring at jeg ligesom sammenlignede mig med mine forældre, men man spejler jo sine sin, øh, sin forældre. Øhm, og der var det min mor, der var den stærke, og min far, der var den svage. Og jeg minder faktisk rigtig meget om min far, øh, på, altså sådan min nervesystem. Vi er højsensitive begge to, eller han var også højsensitiv. Øhm, og, øh, og begge to er meget abstrakt i vores tænkning, og øh, der er mange ting, der er, sådan, er ens mm. i forhold til... Hvordan? Og så er jeg ligesom spejlet, at okay men, men han er jo han er jo svag, og han, altså, det er min mor, der gør det rigtigt, han gør det jo forkert, og hun var meget ligesom, over ham hele tiden. Du må ikke drikke alkohol, du må ikke ryse i kratter, altså Så der var hele tiden den der sådan, far mod mor -agtig, på en eller anden måde, subtil måde, ikke? hvor at jeg så har sammenlignet mig med noget, jeg har måske jeg har vurderet som negativt øh, i mig selv. Ikke? Mm. Øhm, og, og på den måde er så vurderet mig selv lavere end du er?
0: Ja, <laughs> jeg Meget højere i virkeligheden. Men uh, har det også kommet til udtryk i den måde, du har søgt partner på? Altså fordi, jeg kan jo da bare være fuldstændig ærlig og sige, at, at min far var jo, øhm, ikke bevidst. Han var det ikke bevidst, men han var fraværende i min barndom, ikke? Mm. Uh, det var meget sådan noget med, at uh, jeg kan huske en episode, hvor jeg skulle stoppe på efterskole. Uh, har du gået på efterskole? Nej, desværre, jeg måtte ikke. Oh, okay. Men det er jo noget, der er meget. meget altså, Når man skal stoppe på sådan efterskol, så føles det som om, at man skal altså, få kæreste så gange yeah, milliard, yeah. fordi det, det pisse hårdt, alle de mennesker, du har knyttet dig så meget til. Mm. Øh, og alle dine ting og sådan noget, så dem skal du have med dig og hjem og sådan noget. Det er et, et kæmpe hej Min mor havde lige født min, min lille søster på det tidspunkt. Øh, så hun kunne ikke værter, der, der skulle stoppe. Og min far, han, han, han synes så, at han skulle ud og sejle et, 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 sejlæs, et stævne, den, den dag, hvor jeg ligesom skulle stoppe. Ikke? Så, uncool. Ja, uh, yeah, uncool a bit. Ikke? Altså, ja. Og det er jo kommet til udtryk i, i at jeg har søgt men der har været meget, meget, meget uopnåelige. Mm, helt sikkert. Altså, det har været jo, jo mindre, de har været vist interesse for mig, og jo mere ligegyldig jeg kunne føle mig i relationen, øh, desto mere ikke trives jeg, fordi det gjorde jeg absolut ikke. Nej, øh, men mere strøk. Ja, jeg var mere hugt på ham. Ja. Al altså jo, og det har jeg virkelig, virkelig kæmpet meget med. Og det er først i min nuværende relation, at jeg føler, at jeg er kommet nogenlunde det der til livs. Ikke? Efter også meget arbejde med det. Har du af projekteret noget over i de partner, du så har
1: valgt, eller hvordan? Altså jeg har helt klart, øh, jeg kan virkelig, vi har arbejdet meget med det her tilknytningsmønstre også i min uddannelse. Altså det her med, hvem, hvem knytter man sig til, hvordan spejler man sig, øh, og hvad er det, man føler trygt? Altså tit så, hvis man har haft en, en svær barndom, så føler man sig jo trygge i svære situationer, kan man sige, ikke? Øh, ja, jo, helt klart, altså øh, min, min, da, min ekskæreste der, som jeg så var sammen med i, i 13 år, han arbejdede også rigtig meget. Min far overarbejdede også altid rigtig meget. Øhm, og, og, og det tror jeg, at det var helt klart også øhm, noget, jeg opsøgte, fordi at, at det var noget, jeg var vant til ikke? Mm. Øhm. Og så dør din
0: mor så, da du er 30. Ja. Og det er jo kun lige hvad? Halvandet år siden? To, to år siden. Øh, så det er stadig meget nært. Mm. Og øh, jeg vil ikke spørge dig i detaljer, fordi jeg tænker, det stadig er meget følsomt for dig. Men øh, kan du bare kort knytte nogle ord til, hvad, hvad det har været for en proces for dig?
1: Ja, altså øh, det, har, det har været helt absurd hårdt. Øh, så hun var syg øh, af kræft i, i ikke en særlig lang periode, men en lang periode i forhold til, hvad det var for en slags kræft, hun havde. Øh, men et års tid. Øh, og og, og der, ja, der kæmpede vi med næb og klør for at, at finde en alternativ øh, behandling til hende, der kunne redde hende. Og det, altså, det lykkedes så desværre ikke. Øh, men, men altså, jeg er heldigvis føler mig meget øh, sådan mere glad og rolig og sådan ovenpå, end jeg havde troet. Jeg sagde til en lige, hvor, hvor hun var tæt på at dø sådan, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Jeg kommer til at blive depressiv. Jeg kommer ikke til at kunne en skid. Jeg kommer bare til at, at, at ligge i sorg i af mit liv, og hun var sådan slap. Way, det skal nok gå, ikke? Altså, fordi... Oh, jeg blev helt rørt, mand. Fuck. Det yeah. er sejt. Ja, yeah, men... men og, og hvad kan man sige? Det er jo rigtigt. at altså, jeg har været igennem alt det her med min far, ikke? Og har, har lært alle de her redskaber øh, til det. Så, så hvad kan man sige? Det, er jo, det har jo i hvert fald om ikke andet forberedt mig til, hvordan jeg skulle håndtere det efterfølgende med mm. min mor, ikke? Ja, yeah, wow. det står jeg helt rørt. Ja, så sagde jeg, tror Hvor
0: Wow. <hæmmen> 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 men... Øhm... Det, det bliver så også et afsat til, at du ligesom fordyber dig, ikke kun i dig selv, men også i det her med tantra og spiritualitet osv. Og så Vil videre, så videre. Mm -hmm. du ikke lige prøve at beskrive, hvordan, hvordan det, den øh, awakening bliver?
1: <laughs> jo, altså øh, det tror jeg var, var meget. Altså Det her med, at man spejler sig i sine forældre, det tror jeg ligger rigtig rigtig meget lå på mange af os i forhold til, hvad det er, vi... Øh, ligesom føler at vi skal leve op til mm -hmm. øh, Og hvad for nogle forventninger Vi prøver at indfri I forhold til vores forældre Hvor at øh, Hvad kan man sige Min mor og, og jeg Gik ligesom samtidig ind i alternativet Og var ligesom mm -hmm. sådan, øh, hun, vi er altid blevet opdraget med sådan, At vi skal redde verden Det var ligesom øh, Det var sådan en hovedgrundsætning Gør sådan, verden til et bedre sted øh, Og det er bare det I skal Bare fokusere på det. Øhm, så, og, der, og der var vi ligesom meget, både min mor og jeg, meget øh, på ligesom hele den, den tilgang, som Alternativet har til politik. Øhm, den kunne vi virkelig, virkelig se os selv i, fordi det er sådan en meget mere holistisk tilgang, øhm, hvor man ikke altså, ja, bare skruer lidt på noget CO2 og sådan noget. Ikke? Øhm, så, øh, så, så det havde vi rigtig, rigtig meget sammen, og det var også, tror jeg, en af de grunde... Kan man ikke sige i hvert fald i
0: starten, ikke? Altså... Er I ikke faldet falde lidt af på den, eller er det bare mig?
1: Jamen, vi har jo haft en masse personsager, men det ændrer jo ikke på vores politik. Okay, så I har stadig den her holistiske, og I vil gerne redde verden og ændre ja, tingene. mega meget. Alright. Det er det fedeste parti, det er, det er jeg sgu ikke blive for at sige. <laughs> Men det har bare været helt fucked, fordi at der har været så meget presse og personsager og Altså, vi har, jo, vi har jo været meget systemudfordrende, kan man sige, ikke. Ja. og det har vi virkelig fået på munden for. Ja, og en lille smule urealistisk, ikke? Øh, det synes jeg ikke. <laughs> man, skal jo, man skal tænke stort og så gå efter det. Altså, hvorfor skal man øh, lægge låg og censurere sig selv på, hvor, hvor den bedste måde at leve på er?
0: <laughs> I hvert fald for at finde, altså ja, yeah, okay, vi dropper den,
1: det skal ikke gøre Den tager vi også en anden gang. <laughs> ja. Øh, men, men ja, du men, var, vel, ja så, så det havde jeg sammen med min mor. Mm. Og det var meget også, så jeg tror jeg også bakket op af hende, at jeg ligesom havde lyst til også at stille mig frem og rent faktisk blive valgt som politiker og, øh, ja, og overfører for klima, energi og miljø, og ligesom altså, stå i frontlinjen. Øh, og vi havde snakket altså politik og altså, videnskab og forskning og økonomi og international politik og alt det her. Øh, det var ligesom meget det, vi brugte vores tid på at snakke om. Øh, og der, da hun så døde, der fandt jeg så i, altså for det første var, var der ligesom et tomrum, der var ikke rigtig nogen, jeg kunne snakke så dybt med. Du står der fuldstændig forældreløs som 30 år ja. altså holdt da kæft. Ja, så det altså så, så der for det første havde jeg brug for nogle redskaber, som tog mig ligesom længere end bare den her samtale til øh, og så følger jeg mig samtidig også fri til ligesom at afsøge alt, hvad, hvad jeg kunne tænke mig øh, rent arbejdsmæssigt beskæftigelsesmæssigt, hvor at jeg før måske har følt, at jeg burde leve op til hendes forventninger om politik og den vej ind til det, ikke? hvor at, at min tilgang er meget mere i det, i det sådan interpersonelle møde. Det, 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 det er ligesom det, som. Personer og personer imellem. Ja. ja. Altså det, det, er ligesom, det, det er virkelig det, den måde, jeg elsker at arbejde på. Og hvorfor tantra og sexdelen øh, egentlig i den kontekst? Jamen altså, det er jo det er i hvert fald øh, noget, den indgang, hvad kan man sige, hvis man arbejder med at udvide sit nydelsespotentiale. Så støder man på alt, hvad der ligger dernede af gamle sager, som forhindrer en i at øh, ligesom overgive sig til nydelsen. Så det er ligesom sådan en indgang, indgangsportal til at arbejde med alt, hvad der ligger. Altså fissen er en indgangsportal? Nej, nej. Altså, nej. Selve, altså selve det med... Øh, jo, det kan man vel også <laughs> sige. Det er det der. <laughs> Yeah. Du bliver meget konkret her, altså. Okay, anyways. Ja, nej, altså det her med at arbejde med nødelsen. Og mm. arbejde med tantra. Og arbejde med at øve. <laughs> Ej, undskyld. Åh, oh, jeg er i fjollet. <laughs> der er i altså fysen. Ja, øh, det det, det kan man det, er, det har ligesom været en, en et en tilgang som har gjort at at jeg har kunne arbejde med øh, alt hvad der ligger af gamle sager mm. og blokeringer og øh, traumer og så videre øh, og så er det ligesom det her med at øh, tantreren er jo i den spirituelle del af tantreren en måde hvor man ligesom kan få en forbindelse til øh, sig selv, en dyb forbindelse til sig selv og sin partner, mm. men også til alt levende og til universet. Øh, Fordi den har rødder
0: så... i både øh, meditation og yoga, som på en eller anden måde, hvis formål er at forbinde mm. øh, sjæl, krop og natur. Er det ikke sådan altså sådan en, jo. en, en, en cyklus? Øh,
1: jo, helt er, sikkert. Ja. Altså øh, den her ja, øh, sjæl-krop-energi-forbindelse... Øh, øh, det, er ligesom, det, ja, det det kan bare tage en længere end den sådan, normale tilgang til øh, terapi.
0: Åh, oh, hvor er det spændende! Mm -hmm. <skræk> skal vi, skal vi kaste os ud i det? Altså, nu øh, tissede vi jo lidt for det øh, inden, ikke? Jo. Æ, at jeg lige skal igennem en tur. Åh, oh, det bliver spændende. Og særligt når jeg er i det her fjoldehumor. Men...
1: <laughs> men skal vi prøve? Ja, og altså, vi tager jo bare, vi ser, det kan jo være, der slet ikke kommer noget op. Det kan være, at du ikke kan lokalisere en modstand. Øh, imod din virkelighed og så, og så er det også helt fint mm. øh, Så vi, vi ser bare, om der dukker noget op mm. altså, Og du deler jo bare, hvad du føler for øh, Og jeg til lige til øh, Vitus, min producer
0: At øh, du må gerne holde øje med tiden Vi skal gerne lige have sådan noget I hvert fald fem minutter til sidst Så når vi begynder at nærme Så begynder du lige at, at sige noget i mine ører, ikke øh, Skal vi sætte noget musik på? Eller hvordan? Altså, skal, er det nødvendigt? Det tænker jeg ikke nej
1: Det er bare helt raw, Read raw. Okay Okay. Så først vil jeg gerne sige til lytterne, og til dig, det her med at formulere, hvad er dit inderste ønske i forhold til øh, intimitet og nærvær? Det kunne være i forhold til sex, kærlighed, relationer. Hvad er dit inderste ønske? Mm. Og virkelig sige det højt for dig selv. Og du må meget gerne sige det højt her. Mm, øh, altså, jeg, jeg kommer jo
0: tanker om flere, ikke? Øh, Men... Noget af det, jeg godt gad at være bedre til, når, når man snakker om netop intimitet og sådan noget, så kunne jeg godt tænke mig at være bedre til at give mig hen. Æ, altså at slukke mit hoved. Mm -hmm. det, mit hoved arbejder næsten altid på høje tryk. Det er usexet. Mm -hmm. ja. Æm, altså ja, skal vi, skal vi holde fast i det? Den er rigtig god. Ja. Hvad tror du, det vil give dig at kunne give dig hen? Hvad vil det gøre for dig? Jamen det vil jo helt klart give mig, tænker jeg, en større nydelse. Mm -hmm. Øhm, mere nærvær mm. øhm, Tættere forbindelse med min partner mm. Mm. Ja, det, det
1: tænker jeg er nogle af de ting i hvert fald Det er nogle rigtig fine ting øhm, Så ja, øh, hvis, og du, hvis du ligesom skal sige en positiv sætning Som du gerne vil have, der var virkeligheden var det, altså, Så give dig hen
0: mm.
1: give dig hen til nydelse Giv dig hen til din
0: partner. Giv mig hen til nydelse. Mm. Den, den er også bredere end det, altså end, end bare det seksuelle rum, faktisk. Ja, fordi den også, øh, det, det er jo noget, jeg har svært ved, mm. faktisk. er mm. altså, utroligt nok. Jeg, gør, jeg dyrker meget det her med at tage lange bade, misterien lys, og prøve at skabe nogle hyggelige settings for mig selv, fordi jeg måske føler
1: jeg er lidt dårlig til det. Mm. Det er da super at godt, nyde, altså. at du gør det. Ja. Øh, det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange af os, der har svært ved. Mm. Ja. er Ikke godt, men det er dejligt, <laughs> at jeg ikke føler mig så alene i det, ikke? <laughs> jo, der er meget den her, at du skal yde for, at du kan nyde kultur. Ja, Æm, sådan, øh, ja, Man skal
0: gøre sig fortjent til ja. det, ikke? det Og det er også noget, jeg har med i, min, altså, i den måde, jeg, jeg belønner også mig selv med mad, for eksempel. Og sådan mm -hmm. noget,
1: ikke? Æm, men jeg... helt sikkert også i forhold til mad, der er det her med at kunne give sig hen til nydelse. Det gør faktisk, at man kan blive meget mere intuitiv omkring mad og spisning, fordi at det er baseret på, hvad krop rent faktisk har lyst til at bruge for. Du skal virkelig arbejde lidt på det, Fanny. Jo, øh, det synes jeg. Så, så hvis du virkelig Prøv at lukke øjnene her, og også til, til jer, ude, der lytter med, prøv at følge med her i, i guidningen. og så prøv at tage nogle dybe vejrtrækninger helt ned i maven, med udånding gennem munden. Og en til. Og en gang til helt ned i maven. Og du mærker at dine fødder være tunge mod underlaget. Du mærker en afslappethed glide hen over dine ben, dine hofter. Du mærker at dit underliv blive helt afslappet, afspændt. Du mærker at din mave spænde fuldkommen af, bare slap af og lad maven pose ud og være helt naturlig. Du mærker en afspændthed glide hen over overkroppen, skuldrene, brystkassen. Armene bliver tunge. Du mærker afslappethed hen over halsen og nakken. Kæberne, læberne. De små muskler omkring øjnene. Og din pande glatter sig ud. Og i den her helt afslappede tilstand, så begynder du at fokusere ind i din krop. Virkelig mærke din krop indenfra. Så begynder du at forbinde til den her virkelighed, hvor du kan give dig fuldkommen hen til nydelse. Du kan virkelig se dig give plads til større nydelse, nærvær og forbindelse til din partner. Sluk for dit hoved, bare være i din krop, og giv dig hen til nydelsen. Jeg prøver at forestille dig den her virkelighed med alle fem sanser. Vores hjerne har svært ved at finde ud af, om det rent faktisk sker, eller om vi forestiller os det meget detaljeret med sensorne. Så lige nu der laver du faktisk den her virkelighed op i dit hoved. Du skaber den her virkelighed. Så prøv at forestille dig, hvad du ser omkring dig, hvad du kan smage, høre, dufte, mærke, både uden på din krop og inden i din krop. Virkelig få alle detaljerne med. Siger du selv noget? Siger din partner noget? Hvad laver I? Hvordan er fornemmelsen i kroppen? Så lige tage en par værtrækninger i den her virkelighed. Så begynder du at scanne din krop fra toppen af hovedet og helt ned til fødderne. Du mærker, om der er et eller andet, der har modstand imod den her virkelighed inde i din krop. Og det er typisk i panden eller i halsen. Hvad det føles tungt hen over brystkassen? Det snører sig sammen i halsen, eller det snører sig sammen i maven. Måske kan du mærke noget i Solaplexus, eller din joni. Er der et eller andet sted i dig, du kan mærke noget modstand? Kan jeg svare? Ja. <coughs> øh, jamen, jeg føler faktisk det alle siderne.
0: <laughs> Både i panden mm -hmm. og i halsen her. Mm -hmm. Og
1: i maven. Ja, hvad føles stærkest? Panden. Mm -hmm. Så prøv at tage din bevidsthed op i den her del af dig. Så vi virkelig smelte sammen med den her del af dig, der er repræsenteret i en pande. Og så snakker jeg direkte til det her sted i dig. Så svarer du fra det her sted i dig gennem dig. Så Paulines pande. Hvorfor føles du sådan her? var bare umiddelbart, hvad der kommer op. Det ved jeg ikke. Så prøv, prøv at give dig lidt tid. Prøv at fornem, hvorfor føles din pansen her. Hvad er der modstand imod? Hvis ikke, der kommer noget op i dig så helt fint. Sk kontrol? Ja, rigtig godt. Hvorfor er det vigtigt at have kontrol?
0: Mm. Det er umiddelbart først noget med, at, øhm, at jeg gerne vil være elsket, og det er en måde at sikre mig det. Mm -hmm. Ja.
1: Og hvad sker der, hvis ikke man er elsket? Så man er alene? Mm -hmm. Ja. Hvordan er det at være alene?
0: Det er undergang.
1: Mm, ja, lige præcis. Så Paulines pande, hvad har du brug for fra Pauline? Omsorg? Ja. Er der andet, du har brug for? Det ved jeg ikke. Omsorg er også rigtig godt. Så har du bare bevidsthed noget i hele din krop igen. Og så mærker du, om der er et sted i dig, der føles ekstra omsorgsfuldt. Det kan være din livmor, din jone, dit hjerte, dine hænder. Min hænder? Mhm. Ja så prøv at tage bevidstheden ned i hænderne. Og så spørger jeg direkte, Paulines hænder, vil lige kunne give omsorg, accept, måske ordentligt kærlighed til Paulines pande? Mhm. Mm ja. Okay, kan jeg lægge mine hænder på? Lige præcis. Det er lige præcis det, du skal. Så samler du på en indånding, alt den her gode, omsorgsfulde energi i dine hænder, og på en udånding, så sender du den her energi ind i panden og mærker panden modtag med hver en celle den her omsorgsfuldhed, kærlighed, accept. Den her følelse i panden, den er her bare for at beskytte dig mod. Det er at være alene. Det er okay.
0: Du klarer det rigtig godt. Jeg har fået at vide, Fanny, at der er tiden er ved at være. Kan jeg åbne så smørt og Det var og helt perfekt. Vi nåede lige til afslutningen. Uh, det var, det var, det var, var det? dejligt. Ja, hvad tager Hælde du med? var vildt dejligt. Jeg tror, jeg vil prøve at gå hjem og lave den her øvelse. Mm -hmm. Fordi jeg var også meget opmærksom på, at jeg var her i studiet og med tiden. Også, ja. Og så bemærkede rigtig meget min ben også. Mm -hmm at det var som om, for at holde balancen, så blev du nødt til at spænde totalt
1: op, ikke? Jo, det er bedre at sidde ned, helt klart. Ja. Øh, men du gjorde det virkelig godt, og der kom jo nogle rigtig gode ting op. Altså det her med, at du har svært ved at give dig hen, fordi at du gerne vil være i kontrol. Mm. Og den her del af dig, der føler behov for at kontrollere, den gør det for, at, at du skal være elsket. Mm. Så du har følt, at du skulle være på en bestemt måde, som du ikke bare kunne give slip og være dig selv, for at være elsket. Og hvis man ikke er elsket, så er man alene, og det betyder undergang. Så der er altså nogle gode grunde til, at du holder fast i den her kontrol. Mm. Og det første skridt er at acceptere den her del af dig og give den omsorg. Så hvis man i øjeblikket mærker
0: afsavn, som jeg øh, og os, der selv gør, mm. ikke også, øh, hva, er der så nogle gode fif til, hvordan man lige skal mærke noget mere nærvær, det til sig selv eller til en partner?
1: Mm. Jamen altså, øh, det vigtigste ved nærvær er jo altså at være bevidst i nuet. Så det her med at øve sig på noget meditation og noget sådan sensuel dans, hvor man kommer ned i kroppen, og mærker sig oh, selv. Åh, yes, ja, det vil jeg elske. Hvordan, er, det, er det bare at føre den af og danse eller hvad? Ja, altså øh, for, for eksempel den her følelse, som du har i panden, den kan ligesom danses. I, altså den øh, del af dig kan ligesom personificeres gennem noget dans, og så kan du ligesom danse den følelse ud igennem kroppen og ligesom øh, ja, give mere og mere slip og bare lade dine hofter bevæge sig og mærke den her sådan, energi gennem din krop. Det er i hvert fald en rigtig, rigtig god måde at bearbejde nogle af de svære følelser, der kan komme op. Wow, det vil jeg prøve. Mm. Æ,
0: hvad, er der andre ting, man lige skal tage med uh, på, på faldrebet, hvis man, uh, hvis man
1: er blevet inspireret af den her snak? Jamen, altså, jeg synes, man skal udforske Tantra. Det er mm. fuldstændig en fantastisk tilgang til Hvor sex. Hvor starter man? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi det er nemlig ret uh, abstrakt og svært. Uh, og, altså, der er ikke særlig mange gode ressourcer til det. Mm. Uh, men man kan starte med at følge mig på Instagram. Der, der prøver jeg i hvert fald at bryde ned, altså nedbryde de her forskellige delelementer af Tantra. Og jeg deler også tit af de ressourcer, jeg selv bruger. Og øvelser og den slags. Er der en bog, man skal, man skal anskaffe sig, eller en podcast, man skal høre? Eller? Altså, Barbara Karellas har lavet en bog, der hedder Øben Tantra, som jeg synes er god. Den er ikke optimal, men okay. den er god. Og det er et godt sted at starte. Alright. Fanny Broholm,
0: du har været min gæst i dag. Altså, du er jo. Øh Ja, altså nu har jeg ikke læmpet igen. <laughs> Sekskærlighedsrelationscoach. Sekskærligheder og relationscoach, og så er du også politiker. Ja. God <laughs> det her god blanding. <laughs> en god jeg ved ikke blanding. om det er set før. Nej, men ja, er der ikke det i det? Det synes jeg lige, jeg har hørt noget om. i det hvert fald. Det ville være fedt. Ja, jeg, jeg synes, jeg har hørt noget om det. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi øh, du ville komme her og både guide mig igennem det her, simpelthen prøve at få noget mere nærvær i, mm -hmm. i mit liv som et, et modsvar til afsavn. Tak, ja. fordi du også ville dele din egen historie. Det har været enormt givende at have dig på besøg i dag. Ja, selv tak. Min producer hedder Vitus Robak, og jeg hedder Pauline Kloster, og det her program, ligesom alle de andre programmer fra Udråb, er produceret af Rakkerpak Productions. Jeg skal lige sige, at hvis du sidder derude med en holdning eller andre ting, du gerne vil dele, så slide ind i min DM. Jeg hedder Pauline Kloster på Instagram, og min producer, som også er vært og igen i morgen, det er Vitus Robak. Ellers kan du finde vores mail i programteksten på din podcast. Tak, fordi du har lyttet med og givet dig øh, den her tid. Jeg håber, du har kunne tage noget med dig fra den her øh, udsendelse. Vi lyttes ved igen. Hej hej.